0: Hola.
1: Hoy, hoy estoy hola. Hola,
0: hola. Estoy,
1: estoy, estoy quisquilloso. ¿Ya? ¿Feliz? Ahora sí, ahora sí. Bienvenidos, nuevo capítulo, nueva semana, nuevo capítulo. Ahora sí, me gustó. La tercera toma de saludo, buenísimo.
0: ¿Esto es capítulo 4? Capítulo
1: 4, sí, porque el tercero fue el de la El anterior. El claro. <ríe> y después del 3
0: viene me el 4.
1: Las conspiraciones. Vimos capítulo anterior y hoy tenemos un tema.
0: Eh, delicado. Que bueno, queremos tratar con el mayor respeto, obviamente. Pero
1: pueden pasar cosas.
0: Eh, pero no quiere decir que no nos enoje este tema, que no nos.
1: no nos veamos.
0: Haga sentir mal. Bueno, por lo menos a mí, me pone como al orto este tema. Pero a la vez soy súper fanática de este tipo de cosas, o sea, me, me, me interesa mucho investigar al respecto. Eh, pero bueno, vamos a arrancar.
1: Hoy, hoy tenemos un capítulo interesante, que vamos a, hablar sobre, vamos a hablar sobre cultos y sectas.
0: Mal llamado cultos y sectas.
1: Mal llamado, ya vamos a ver por qué. Bueno. Pero posiblemente estos van a ser varios capítulos, una serie de capítulos, porque...
0: El tema es extenso. Hay mucho para abordar. Y no queremos estar tenerlos ahí tres horas. O sea, sé que se lo van a bancar, pero por amor a la sociedad vamos, vamos. a
1: hacer? hacer, vamos a tratar de hacer capítulos cortitos así son más escuchables por así decirlo.
0: Sí, son más llevaderos también.
1: Sí, así que <risas> posiblemente sean tres partes. Eh, vamos a arrancar por el principio como arrancamos siempre qué es un culto y qué es una secta. O sea, a nivel diccionario, digamos.
0: A nivel rae, Wikipedia, como quieran, el culto se define como un homenaje externo que una persona creyente realiza hacia algo o a alguien que considera una deidad. Se compone de ritos y ceremonias con la que se tributa dicho homenaje. Entiéndase religiones, eh, entre otras cosas. Claro. Ahora, una secta es el conjunto de seguidores de una doctrina ideológica o religiosa concreta que representa una sección o sector que se desprendió de ese conjunto, que es mucho más grande de lo que nosotros. Como
1: un subgénero de músicas, algo por así, así por así decirlo. Okay.
0: Eh, que se ha cortado, separado, despegado, desprendido, porque ya no conectan con esa ideología principal.
1: Dice claro, si yo hizo, agarro esto y a partir de esto formo esto.
0: Exactamente. Ok, okay. Exacto.
1: Bien, pero vemos que también que tenemos como la palabra secta es como un, algo negativo, ¿no? De, de por sí. O sea, o sea lo asociamos claro, con, para con algo mí, negativo. Tú a mí
0: me dice secta y ya yo pienso en, en que mm. es una palabra peyorativa, culto, ya lo, ya lo relaciono con lo que coloquialmente nosotros... Eh, lo relacionamos, pero en realidad no, no, la etimología de la palabra no es justamente ese significado.
1: Pasa que a mí me decís secta y yo pienso en, bueno, en los miles de documentales que vimos. Por eso. De sectas, de las cuales vamos a hablar en un, en un, en un toque.
0: Entonces acá escribimos como una pequeña reflexión, ¿no? Dice, ¿por qué se tiene un efecto negativo la palabra culto o secta si se relaciona a la espiritualidad, creencias religiosas, entre otras cosas? Bueno, más que nada esto es para culto, no para secta. Y, ¿por qué se existe la libertad de culto? Que se define como, cada persona es libre de creer en lo que le plazca. En ocasiones, estas creencias terminan poniendo en riesgo la vida de muchos creyentes, yo siento que la espiritualidad es necesaria en la vida cotidiana. Los seres humanos estamos entrenados para siempre buscar respuestas y qué mejor manera que conseguirlas af eh, afianzándonos a explicaciones que solo los justifica o sustenta la espiritualidad y la fe. Con esto no quiero condenar a las personas espirituales porque yo creo en un montón de cosas que de manera científica digamos que no se pueden sustentar. Eh, pero mi gran problema con algunas religiones, y está literalmente así, entre comillas, es el constante aprovechamiento de las personas que lideran esas religiones hacia sus creyentes. Entonces, a lo largo de los años, era lo que justamente les estábamos comentando hace un rato, se utiliza esta palabra con, con un carácter peyorativo, uh -huh. ya que se ha demostrado muchos casos de aislamiento, abusos, viol violencia, eh, perdón, y violencia de, de ciertos sectores que lo profesan. No estoy pudiendo leer hoy, no sé qué No pasa nada,
1: bienvenida a mi mundo, Pero te continúo yo. <ríe> yo no leo ningún día, así que estamos bien. Y bueno, además de todo esto que dice Angie, como que a lo largo de los años compartimos muchos chantas. no Llamándose Esto día.
0: claramente no lo escribí yo porque yo no digo chantas. No, lo escribí, lo escribí yo
1: <ríe> claramente. Eh, muchos líderes espirituales A mí la palabra líder espiritual Es algo que O oh, coach de vida Líder es espiritual de por sí, Coach de vida Ya esas cosas que son como similares Me dan como red flags
0: Es que ya de por sí el coaching Es una estrategia de ya, marketing Claro, de pero sumarle
1: coach de vida O sea
0: Pero para o sea no. <risas> El concepto del coach mm está aplicado de manera empresarial, mm. o sea, nace desde las empresas para que tu negocio sea mucho más sustentable, mm. whatever, lo que quieras. Y la gente lo vio, obviamente, como algo rentable y lo empezó a trasladar a otros aspectos que nada tienen que ver con su propósito y su destino, claro. digamos. ¿no? Entonces, ves a pseudo psicólogos que se hacen llamar coaching, que hacen coach eh, para mejorar tu vida o los, o los estúpidos estos que te hacen te hacen conseguir pareja porque tú eres un hombre estúpido que mm, no sabe cómo okay. conquistar una mujer, claro. entonces ellos te enseñan a cómo conquistar una mujer en fin
1: la palabra coach en realidad es entrenador, o sea, entrenador de vida no, no, a mí no me cierra por ningún lado pero bueno, me levantan muchas muchas como banderitas rojas
0: Pero además es como que ajá Yo te, yo te guío en cómo vivir tu vida Y, y es algo tan personal y Claro, tan... por eso
1: te digo, a mí no me cierra En ningún y, lado y tan o privado
0: como... O sea, yo vivo mi vida como se me canta el orto
1: Sí, o sea, bueno, necesitar un coach Para eso es como, bueno, no importa No, no quiero meterme en ese tema, pero Es como que um, Esta gente empieza a conformarse de a poquito su, 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 su culto Su secta, como querramos llamarlo y como que va creciendo rápido, lamentablemente Porque hay, hay gente que no, pero hay mucha gente que sí Y eh, un, un rasgo en común es que Dicen las reglas, pero no las aplican No tengas sexo, eh, no tengas posesiones eh, Reza todo el día Pero lo hacen los fieles Ellos no lo hacen Y los fieles lo ven, ven que no lo hacen. Pero, pero tiene un, un tal. Un,
0: es que en un principio lo aplican.
1: Claro, pero hasta yo no que sé, si, yo hasta real... que tiene. Hasta que llegan a un lavado de cerebro horrible.
0: Claro, pero es que yo realmente no sé si en un principio se lo, se lo creen posta o lo hacen con toda la intención de joder a la gente. Yo creo que hay casos en los que que justamente vamos a hablar más, más adelante, ¿no? Hay casos en los que estas personas sí creían que estaban destinadas a algo mucho más grande y claro. mucho más importante y arrastraron una cantidad de gente mm. que después empezaron a cegarse por el poder que le genera este ser iluminado, digamos. Claro. Y bueno, pasan, pasan catástrofes y pasan cosas que no deberían suceder, la verdad.
1: Claro, pero o sea la gente ya tiene un lavado de cerebro tan horrible que ya ven las cosas frente a ellos y, y ok, no pasa nada, una, claro. una venda en los ojos
0: eh, hay un eh, chico que se llama Pablo Salum es bastante conocido en Argentina de hecho puede ser argentino eh, y este chico Vivió durante muchos años en, en una secta. Vi eh, mm. muchas entrevistas donde... Lo entrevistaban, obviamente. Pero lo que estaba viendo hoy es el canal de YouTube de él. Ah, ok. No me
1: quedé acá. Que
0: creó un canal eh, y está creando una red que se llama Ley Antisectas. Que justamente se basa en... Eh, Tratar de crear una ley antisectas para que este tipo de cultos, sectas, lo que sea, no siga proliferando
1: en la, vida. en la vida, por favor.
0: <ríe> Entonces, eh, algo que plantea este chico es que hay que dejar de llamarlo secta o culto, porque en realidad la secta, no sé, puede ser de repente un grupo de adolescentes, que se reúnen en un horario específico, en un lugar específico, a hacer una actividad específica, puede ser jugar claro. fútbol, tomar mate, lo que sea.
1: Puede ser un picnic.
0: Y eso es una secta, claro. es, es un, una reunión, digamos. Entonces, tratar de sacarle esa negatividad a la palabra y empezar a, a nombrarlo de otras maneras, ¿no? Entonces, el nombre que ellos eh, proponen para este tipo de organizaciones son organizaciones coercitivas. ¿Sí? ¿Pero una secta nos
1: dijimos que era un conjunto de seguidores de una doctrina ideológica? Al Puede, principio, ser.
0: Puede ser.
1: Medio que, está, me que se, contradice un, sí. se contradice con lo que dice Wikipedia, por así decirlo. En fin. No nos crean a
0: nosotros, investiguen.
1: No, no, pero tenemos, tenemos como dos cosas, dos conceptos de lo que es una secta. Claro. Por un lado... Lo que dijimos al principio... Lo que
0: pasa es que ese concepto de secta, <coughs> para mí, está muy ligado a la religión. O sea, por ejemplo, claro. el cristianismo nace del de catolicismo, en el que no creen en ciertas cosas que la iglesia católica creen, uh -huh. y se genera una iglesia adversa o paralela, digamos, que es el cristianismo. Claro,
1: pero este pibe no, también dice que... Una reunión de amigos en el parque puede ser una sexta tranquilamente. En el buen sentido de la palabra. Claro. okay ahí va. Lo, lo, tiro, lo tiro. El
0: punto uh -huh. es que para mí tiene más sentido llamarlo organización coercitiva porque, por todo lo que te plantean uh -huh. en cuanto a las técnicas que utiliza este tipo de organizaciones para mantener a la gente atrapada. ¿No?
1: Y este pibe decía que tenía como su familia todavía en la secta, ¿no? Sí. O sea, todavía, él se escapó. Eh,
0: creo que está la madre todavía.
1: Él se escapó, pero la familia de él sigue en la secta.
0: Eh, en el próximo episodio les vamos a traer eh, qué en qué secta estaba él. Eh, vamos a tratar de hablar un poco de, de la vida de él, pero igual uh -huh. pueden investigar porque hay demasiado contenido de este chico en YouTube. Sí. Eh, hecho por él Y también de entrevistas que le han hecho Otras personas, por ejemplo La gata de Schrodinger Ah mira, Schrodinger. buen canal
1: La gata de Schrodinger
0: eh, No sé si en Herejes También le hicieron una entrevista <ríe> Buen
1: podcast Herejes eh,
0: Y lo mencionan un montón en Leyendas Legendarias uh, También, son tremendo. como eh, los, los dos últimos eh, Canales eh, Podcast, digamos, son de nuestros Favoritos últimamente leyendas tenemos tenemos Amo. tipo temporadas yo ahorita estoy a full con leyendas sí
1: leyendas
0: eh, me gusta herejes pero a veces no tanto entonces vuelvo <risas> eh, existe lo que se llama la persuasión positiva que se deriva en dos formas ah ahí va la forma número uno es lo que estaba diciendo Faco aumentando
1: la vulnerabilidad
0: la vulnerabilidad y la segunda es sobre la manipulación de su entorno para modificar cómo piensa, cómo siente y cómo actúa Claro. el conjunto de estas dos técnicas ayuda a que sea más fácil eh, defender las, las convicciones de este grupo coercitivo, de esta organización coercitiva y eh, y eh, la forma en que se manejan, ¿no? Y anular de por sí todas las señales que te puede dar tu familia, que claro, te pueden dar tus amigos. Lo que hablábamos
1: hace un rato, que hay muchas red flags que vos no ves. O sea, la víctima no ve.
0: Claro, porque justamente, justamente, el gran problema de este tipo de, de organizaciones es que se centran y, y se basan en las necesidades de las personas. Claro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo estoy en un momento difícil de mi vida, en el que tengo eh, depresión, tengo ansiedad, tengo cualquier cantidad de cosas y necesito, estoy buscando alguna respuesta para salir de este estado, entonces de repente aparece un coach de psicología que dice que mi estado mental va a mejorar si yo Sí. lo sigo, o si yo hago estas meditaciones y empiezo con las meditaciones empiezo de a poquito a ir como adentrándome en el mundo de esta persona hasta que ya
1: no puede salir claro, Básicamente. lo mismo que
0: hablábamos en la semana pasada de las conspiraciones o sea, te cegas totalmente mm, sí. al punto de que lo que está a tu alrededor no existe y antes era <coughs> a ver, ojo, no es que no siga sucediendo, sucede y creo que cada vez es peor, sí. pero antes, hace muchos años, como no había eh, tanta información, tanta difusión como la tenemos ahora en el internet, eh, con el internet, este, es como, era como mucho más fácil aislar a una persona
1: claro. de
0: todo lo que está sucediendo a su alrededor.
1: Hoy sigue pasando, pero es un poquito más difícil, capaz.
0: Sí, a menos, que seas una, a menos que sea una comunidad que ya esté establecida en ese sentido Como la secta del Palmar de Troya eh, El Palmar Como los Amish, por ejemplo eh, Que no sé si los Amish son... O sea, los Amish es una religión en realidad
1: Sí, no sé si entra como secta
0: eh, Pero a lo, a lo que quiero llegar es tipo Esta comunidad hermética y cerrada en la que nadie puede entrar y salir o si entras, no puedes salir. Eh, nada.
1: continúa.
0: No, no te estoy dejando hablar. No, pero está nada. bien.
1: Es que vos sabes una banda de estas cosas, boludo. Perdón, que no te... O es? sea, la, la cantidad de documentales que ve esta chica, cantidad de documentales y series y cosas de sectas es impresionante. Y no yo como, cierto. oh, wow. Y nada, yo por ahí le digo, che, viste lo que... Sí, sí, la secta no sé qué cosa. Ok lo siento ok eh, bueno y volviendo a las técnicas eh, hay una técnica complementaria que como que es lo que hacen es darle un proyecto a la víctima o sea una, una misión a la víctima que es más importante que toda su vida anterior a la secta eso lo que hace es eh, obviamente seguir aislando los del mundo y evitar cualquier eh, red flag que puedan, que puedan tener
0: y que esa misión puede ser económica, puede ser sí. espiritual, puede, puede ser, ser social, social puede ser cualquier cantidad de, de cosas, por eso es tan peligroso, <coughs> porque en realidad se va a adecuar a la necesidad que tengas en la vida, espiritualidad bueno, busco de eso se trata la vida también, ¿no? A mí me hace falta tal cosa, bueno, busco, busco. y trato de aprender.
1: Sí, además los lo motivan como que abandonen todo. O sea, toda su vida anterior, todos esos proyectos anteriores. Porque claro, todo
0: tu pasado es negativo y la única respuesta es lo que tienes ahora enfrente, lo que es tu vida ahora.
1: Claro, y lo mantienen en esa posición como estancado. Lo okay, que busqué ayuda, porque no sé, me faltaba espiritualidad. Entonces me mantengo, los mantengo estancados buscando espiritualidad cuando no va a pasar nada de eso.
0: Muchas de las eh, organizaciones coercitivas... Estoy ampliando mi vocabulario.
1: Sectas.
0: Eh, cultos. Muchas de estas organizaciones eh, siempre tienen como un mesías. Un, ah,
1: sí, un iluminado.
0: Claro. Entonces puede ser que los extraterrestres nos vienen a buscar. Puede ser que... Facundo es el nuevo Jesús Puede ser que Wanda es eh, Illuminati No sé, o sea
1: Puede ser cualquier cosa Cualquier
0: pero... cosa, cualquier cosa puede ser Por eso es tan Peligroso y tan adaptativo ¿No?
1: Sí, porque la verdad es que lo, lo adaptan a lo que quieren Y siguen. Y a
0: lo que necesitan Y a lo sí. que les, se les canta el orto ¿Qué sí. sé
1: yo? Pero bueno, vamos a Vamos a con las Con algunas eh, sectas, cultos, vamos a arrancar con una grosa vamos a hablar sobre Jonestown sobre Jim Jones
0: bueno, esto es muy fuerte para mí
1: lo tenemos escrito acá, pero yo sé que te lo sabes de memoria sí,
0: es muy fuerte para mí porque fue de las primeras cosas que leí acerca de una secta un culto, estaba súper chiquita muy chiquita además me impresionó un montón que era en mi país o sea cuando en Venezuela a ti te enseñaban el mapa, yo no sé si tú sabías esto, pero cuando te enseñaban el mapa de Venezuela, te decían que Venezuela era todo este elefante, vas a poner acá el mapa de Venezuela, ¿no? Y al lado hay una parte que es como la pata del elefante, del elefante la pata final, que es la República de Guyana. Y siempre se nos dijo en el colegio que era una zona en reclamación, que esa zona pertenece a Venezuela, pero está en reclamación con otro país que no me acuerdo. Lo siento. Bueno, perdón. Yo dije que... Yo dije que era buen estudiante. Más no que me acuerdo de lo, todo lo que estudié. Entonces, en realidad, esa zona en reclamación se perdió hace millones de años. Bueno, no millones de años, pero hace muchos años. No sé si fue desde el gobierno de Chávez o antes que ya no es en reclamación, o sea, ya no es parte de Venezuela okay. nunca. Entonces, cuando yo me entero de esta historia, para mí era como que wow, esto pasa, no era Venezuela, pero igual era como que wow. Bueno, hablemos de Johnstown. Eh, este chico Jim Jones nace en una familia básicamente que quiere la madre de Jim Jones no quería trabajar y se casa con una persona que tiene mucho poder adquisitivo de la familia entonces, al, al no querer trabajar consiguen la casa gratis porque se la dona la familia al padre de Jim Jones y eh, claro, tienen la casa gratis pero ¿cómo hacen para vivir? para nada más la casa la tienen, entonces bueno, sí. tienen que trabajar y tal y a ella se le ocurre la maravillosa idea de quedar embarazada, porque piensa que quedando embarazada le van a dar plata.
1: Okay. Y bueno, no va a tener
0: que salir a trabajar. En Argentina pasa. En todos lados pasa. <ríe> pero bueno, entonces eh, el padre de Jim trabajaba en... No recuerdo exactamente dónde, es demasiada información, chicos, pero trabajaba en algo de riesgo y mm -hmm. no podía respirar, no podía hablar, básicamente, entonces estuvo incapacitado mucho de tiempo y nace Jim. Y la familia le dice, bueno, los primeros años de este chico, nosotros te vamos a ayudar económicamente, pero ya cumpla, cuando cumpla cierta edad, el trato es que tú vas a tener que empezar a trabajar. Porque, ajá, a trabajar mamita. Y bueno, la madre empieza a trabajar y el hijo básicamente se cría solo, porque tenía esta regla de que no podía entrar a la casa si la madre no estaba en la casa. Un niño de 6 okay. años volvía al colegio y era más peligroso para la madre que estuviera dentro de la casa que estuviera fuera. Se okay. quedaba en la calle con los niños, con quién sabe. Uh -huh. Tenía una vecina que era súper religiosa, súper eh, religiosa, súper, súper religiosa. Y lo introdujo a este mundo de la espiritualidad y la religión y tal, yo creo que para entender un poco de por qué esta gente es así, es un poco de su niñez ¿no? de, de cómo eran uh -huh. o, o qué pasó en su vida cuando eran chiquitos no necesariamente todo el mundo, como por ejemplo Ricardo Ponce pero en este caso, bueno sucedió de esta manera uh -huh. y la señora le cocinaba pais de, no sé, de manzana uh -huh. de lo que fue, sea para que el niño entrara a la casa y le decía, bueno, te voy a contar una historia, <risa> Jesús, no sé qué, y eh, nada, okay. entonces el afán de este niño de conseguir algo que realmente lo motivaba, empezó como a crecer al punto de que era casi un niño de ocho años predicando, en un campo, de o se agarraba que si sí, los árboles talados y se montaba como si fuera un. O
1: oh, como el niño brasileño, el niño predicador de Brasil.
0: Claro, algo así. Bueno, es, es, no, es, no es el precursor el niño de Brasil, es Jim Jones. ¿Mira? Eh,
1: Igual el niño de Brasil ya tiene, tiene como 30 años. Sí, no
0: sé. Este, y le predicaba a los niñitos, a los amiguitos. Mucha en, en realidad, los niñitos querían jugar a la pelota y es este, como es este tincha pelota. Nadie quería ser amigo de Jim Jones. Y bueno, este, después, más adelante en su, en su niñez, digamos, creía que Dios realmente le había otorgado poderes especiales y para comprobarlo se llevó a un amigo y saltó desde el techo de la casa y se fracturó el brazo y, porque pensaba que iba a volar, no sé qué, pero aún así como que nunca dejó de creer. O que sea, se, se tiró,
1: no voló, pero el chabón seguía creyendo.
0: Seguía creyendo.
1: Mirá lo que es la fe.
0: Es una vaina loca. Entonces, eh, bueno, este chico creció y creció y creció y creció. El padre falleció, uh -huh. la madre trató de sacarle toda la plata porque falleció la de los seguros y bla, no bla, cae. bla. Bueno, tuvo una infancia de mierda, en claro. realidad, pero no justifica todo lo que hizo. A ver, la iglesia se funda bajo el nombre de el templo del pueblo. El tema es que alquiló como un lugar y ya tenía no me acuerdo si era la palabra town o people y lo y que hizo fue agregarle más. otra palabra más porque le daba paja sacar todo
1: mente de, de, de tiburón
0: <ríe> entonces predicaba Templo de y, Puebla, y sí. la gente en realidad lo empezó a seguir mucho mm -hmm. porque era primero era muy carismático
1: como, como casi todo líder de secta y culto no, como casi todo no, como todos. Todo, IR, Porque si no, nadie lo sigue. Sí.
0: Eh, era muy carismático. Era bastante, bastante inclusivo. O sea, estamos hablando de la época de los... 70. 70, 60, en los que, bueno, había mucho, mucho racismo en Estados Unidos. Esto obviamente sucede en Estados Unidos. Uh -huh. eh, en San Francisco, ¿no? Sí. Eh, y bueno, este tipo se, se caracterizaba por ser socialista, uh -huh. por ser inclusivo eh, y millones de cosas más. El tema es que empezó a notar que su iglesia se iba como estancando, como que no crecía. Ah,
1: pensé que entonces, se iba agrandando.
0: No, entonces okay. la estrategia que él tenía era... Empezar a absorber otras iglesias Otros cultos más chiquitos En los que no se perdían el líder Porque se moría mm, O cualquier okay. cantidad de cosas Entonces mandaba a sus adeptos A que los atrayeran de vuelta <risa> Tipo, epa, vente para acá Que acá está la vaina buena Hasta que formó algo Bastante importante que como mil,
1: mil y pico de personas Más
0: o menos mil y tantos no? seguidores okay. ¿sí? El gran problema para él sucedió cuando el gobierno empezó a notar anomalías raras, impuestos, cualquier cantidad de cosas. ¿Y qué pasa? Cualquier... Y bueno, denuncias de los familiares que estaban allí dentro porque veían que estaban... En una secta, chicos. O sea, no, no hay mucho más que.
1: que sí, que, que acotar ahí. Que o sea. acotar.
0: O sea, estaban en una secta. Entonces, mientras más poder agarraba, más restrictivo era con muchas cosas. De repente, no sé. Eh, no permitía que la gente se casara adentro de, del templo. Uh -huh. eh, de repente, no sé iba y le gustaba la esposa de uno de los seguidores más adeptos a él y para someterlo y humillarlo más, le decía, esta ya no es tu esposa, es mi esposa
1: uh -huh.
0: y, y después le conseguía otra esposa y después se la volvía a robar y hacía ese tipo de cosas básicamente le decía a, a las chicas a las mujeres que entraban a la secta que la única forma de purificar su alma era estando con él sexualmente y ay, una aberración de verdad pero bueno pasó todo esto estaban ya hasta el culo o sea de verdad que ya no podían mantener eh, la, la asociación, organización, lo que sea en Estados Unidos y empiezan a buscar lugares donde poder establecerse sin que el gobierno los joda
1: Acá cuando Entonces, se, tra se trasladan Acá a... es cuando
0: aparece Guyana, porque la, al, al estar en zona en reclamación, o sea, ser una zona que está en disputa de, claro, de, nadie, de que... nadie
1: los iba a joder con nada.
0: Claro, o sea, no pertenece a Venezuela, no pertenece al otro país, que no me acuerdo. Cuál. Este, <ríe> no sé si es Inglaterra, <ríe> no estoy segura. Eh, no quiero decir una burrada, pero al no poder... Eh,
1: Sí, al no pertenecer a un solo país, con reglas claras.
0: Claro, entonces eh, manda a los primeros soldados, que le decían, no sé, los soldados de la libertad, ¿no? <risa> nombres siempre creativos, ¿no? A que vayan a tantear el terreno y le compran más de dos hectáreas a la República de Guyana, el presidente. ¿Dos o sea, hectáreas? 12
1: hectáreas, mm, okay. más de 12 hectáreas. Okay
0: para tratar de generar allí, en ese lugar, una aldea autosustentable. O sea, que ellos trabajaban la tierra y podían tener su comida, tener sus cositas claro. y nadie los iba a joder. Entonces, mientras él iba como generando esta utopía, esta, esta fantasía en sus adeptos, eh, la gente como que, sí, vámonos a Guyana. Bueno. ¿Y después del que...
1: 77, 78. Sí. Ok.
0: En el 77. Okay, sí. La gente que se fue para allá al principio, eh, antes del 77, empezaron a trabajar y se daban cuenta que la tierra era infértil, que habían unos gusanos. <ríe> que
1: fueron al peor lugar.
0: Claro, que había unos gusanos horribles que te atravesaban los pies, What? la planta de los pies.
1: Trabajando.
0: No, no, los zapatos, todo, o sea, era una cosa espantosa. Y cada vez se le acababa más el tiempo porque el gobierno estaba presionando mm. a Jim para que qué onda, ¿no? Entonces, para convencer a toda la gente, lo que hizo fue pedirle a la gente que estaba allá, que tenían como más o menos algunas estructuras, pero no era una ciudad o, o no, una era... población en la que podían. O que, nada Decían, bueno, anda al mercado, compra todas las frutas que quieras y las metes a Johnstown y les tomas fotos y no las mandas, mm. así la gente ve que ya está dando frutos y bueno, claro,
1: el Instagram del pasado es eso,
0: exactamente, y ahí es cuando convencen a casi mil personas, novecientas y pico de personas, okay, y ahí
1: se mueven todos a mudarse para a Gu Guyana. Guyana, ok, sí.
0: Cuando están allá, obviamente,
1: no había un carajo.
0: la vida era una miseria. Hasta que... Eh,
1: en el 78.
0: En el 78, una delegación del Congreso de los Estados Unidos, eh, por las múltiples denuncias que habían de, de... De abusos. Sí, de abusos de los familiares de la gente mm -hmm. que se fue, que, que no supieron más nada de su familia y tal, eh, bueno. Gracias a todo eso, ellos uh -huh. deciden mandar una delegación que vaya a visitar a Johnstown en el 78. Antes de todo esto. O sea,
1: eso fue un año después de que se instalaron.
0: Básicamente, aproximadamente. Se instalaron
1: y el año cae la policía diciendo, ¿qué pasa acá?
0: O sea, fueron a chequear a ver qué onda. Porque okay. no podían hacer una, no tenían orden de allanación ni nada por claro. el estilo. Porque en realidad era como que, ajá. No claro. tenemos jurisdicción en este país. ¿Qué pero, va, vamos pero vamos a, a ver qué onda. Pero bueno, vamos a ver qué onda, a ver okay. si la gente necesita algo, qué tal. En todo este tiempo que estuvieron viviendo ahí, eh, Jim le sembró a la gente que tenían que suicidarse de manera masiva si algo pasaba, porque cada okay. vez se acercaba más el tiempo de ir con el Señor, porque sus cuerpos eran sus vehículos, por así decirlo.
1: Y algo a, a agregar a esto, es que había nenes.
0: Sí, no, o sea, no era, era, era una comunidad de gente, viejos.
1: Todo, 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 todo.
0: todo, todo, todo. Sí. Este, entonces la forma de poder reunirse con la nueva vida, con la nueva utopía era, era suicidarse. Entonces... Hicieron muchos simulacros de suicidio para, para generar la confianza en la gente de que era lo que tenían que hacer. Y hizo muchos simulacros desde Estados Unidos, con las personas más allegadas a ellos. Eh, ¿Para cómo sería o... el simulacro? En una ocasión le dijeron, si sea... vamos, vamos a reunirnos y vamos a tener una junta. Entonces se uh -huh. reunían, tenían una junta como los directivos más altos, sí. les dieron un vino... Y ellos no podían tomar... Estaba prohibido tomar... Mm. La secta y demás... El único que tomaba y se emborrachaba... Y se embriagaba eh, era obvio. Jim... De hecho... La única manera que podía sostener sus discursos tan largos, porque duraba hasta dos, tres días hablándole a la gente, dos,
1: tres días, mierda. era
0: drogado con cocaína, heroína, hasta las tetas.
1: Dos días hablando, me estás y jodiendo. Por eso
0: usaba lentes de sol, para que la gente no viera que tenía los ojos rojos.
1: Dos días hablando. Me y cuando estás la jodiendo. gente le
0: preguntaba por qué tienes los ojos rojos, le decía, es que ahora tengo un nuevo poder, que si te miro a la cara... Te mato. La, 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 la luz que va a salir de mis ojos Va a ser tan fuerte que no vas a poder soportarlo Tipo, no sé ¿Cómo es que se llama el de...
1: Ciclope, <ríe> extra, <es>
0: cíclope <ríe> <Yes>. <ríe> El cíclope de los años
1: 70
0: <ríe> este <risa> y, no tenía que... que ponerse sondas Y todo para hacer pipí Y, y sus necesidades eh, Hablando ¿Qué mierda
1: hablaba, boludo, en dos días?
0: Bueno, le decía a la gente Vamos pará, a tomarnos pará. este vino el ¿Qué Vamos a tomarnos este vino Se lo tomaban y después les decía Ay, el vino está envenenado, chicos
1: Conchita, madre, sí.
0: eh, Se van a morir en 40 minutos Y no hay antídoto Entonces la era misma. como para probar mm. por, Le decía Están destinados a morir por la causa Están destinados a morir por mí era para probar a ver quién era realmente leal a él y quién no.
1: O sea, pero no estaba envenenado. ¿verdad? No. Okay. Después
0: que pasaban los 40 minutos, que la gente estaba vuelta loca, no sé qué y tal. Ay, no, era mentira. Nunca estuvo envenenado. Era para probar su lealtad hacia mí. Y los que no... O sea, los que no pasaban la prueba, digamos, claro. los mataban ahí mismo. Eh, bueno, simulacro, toda la cosa. Llega esta
1: Delegación comisión
0: de, la... de los Estados Unidos a la población... Y ya habían hecho, orquestado como todo un circo en que las niñas cantaban, la gente estaba feliz y les preguntaban cómo te sientes, cómo estás, no está todo bien. De hecho, están los videos.
1: Sí, sí. Hay un de, montón de documentales. De los
0: periodistas filmando mm. y la gente, no, estamos felices, nos encanta estar acá. Pero era imposible vivir ahí. O sea, mm. los mosquitos eran, no sé, tamaño heterodáctil, <risa> una, una cosa in increíble. Eh, hasta que... Cuando se terminó todo esto, que ellos, bueno, ya nos vamos a nuestro, mm. a nuestro país, porque la gente dice que está bien, mm. yo legalmente no puedo hacer nada, claro. así que está, eh, se van a donde están los, los, las, los aviones, las avionetas, eh, y viene un grupo de personas diciendo, llévame contigo porque me quiero ir de acá. Mm, Mucha gente se animó a decirle, llévame contigo. Te están no, yendo ahí, y... ok. Entonces ahí los, tratan de ver cómo pueden hacer porque era tanta la gente que no cabía en los aviones. Claro. No, ca no cabía en, en, en las cosas. Me estoy extendiendo un montón con este tema. O sea, se supone uh -huh. que nos iba a llevar 15 minutos. Perdón, pero es que.
1: Vamos en cuenta. Me parece. <ríe> pero no importa, no importa. Me parece pues fascinante
0: dale. esta historia. Eh, y fascinante en el mal sentido no, claro. me, no me malinterpreten <risa> eh, y bueno se los llevan perdón, empiezan a hacer como la, la cuestión de bueno vamos a ver en dónde los metemos, Ajá. en las avionetas no sé qué y tal y ahí es cuando Jim enloquece y dice ha llegado el momento de conocer <risa> al señor y empieza a, a armar el simulacro de eh, suicidio de suicidio. Y manda a su gente más cercana, que está armada, no sé qué, a matar a todos los congresistas de Estados Unidos. Entonces, claro, no los podía matar y ya. Porque si los mata, ahí el gobierno de Estados Unidos sí puede arremeter claro, contra ellos. Entonces, por eso era suicidarse. Para eso, justamente para eso. Porque el tipo estaba obsesionado con la Segunda Guerra Mundial okay. y como Hitler no les dio el gusto de deshacerse de Hitler, sino que Hitler se suicidó. Entonces para él okay. como que esa idea se quedó súper plasmada y súper centrada en su mente, tipo uh -huh. no, o sea okay. Hitler lo logró yo también lo tengo que lograr.
1: Mira.
0: Eh, y bueno, los matan a todos matan al, al congresista no sé si era un diputado, creo que era un diputado de Estados Unidos. Político, sí. Y matan a algunos periodistas y tal, algunos de los sobrevivientes de Johnstown, sobreviven y logran ir a Estados Unidos, y de ahí es donde tenemos testimonios fieles de eso. De hecho, creo que hay una familia entera que pudo escapar, pero estuvieron en persecuciones en la selva, eh, Claro. Niñitas tratando de sobrevivir O sea, una cosa ¿Eh? loquísima
1: Entonces matan a toda la gente Ajá. Y, y Empieza,
0: vamos A hacer el suicidio okay. masivo ¿Qué hicieron? Toneladas de cianuro Y La gente en Estados Unidos tiene El tema de que, ay no tomes el Kool-Aid Ni siquiera podían comprar Kool-Aid Porque no tenían plata para comprar claro. Kool-Aid entonces compraron otra bebida que era como que la mitad o menos más barata, sabía horrible según dice la gente y bueno, mezclaron el cianuro con eso y se lo daban, entonces obligaban a los padres primero a dárselo a sus hijos
1: uh
0: -huh. eh, que se cercioraran que sus hijos se lo tomaron bien y después les tocaba a ellos, eh, hasta que el último fue Jim que se pegó un tiro en la, en la cabeza eh, y así fue como murieron más de 900 personas. De hecho, dice, eh, dicen que los gritos de la uh -huh. gente por el envenenamiento de Sanuro eran tan horrorosos, eran desgarradores, uh -huh. que se pueden escuchar en audios, en YouTube. O sea, yo realmente no. No
1: lo vamos a poner acá.
0: No, no y no, no, no me gusta porque no. me parece horroroso. Eh, lo escuché en un par de documentales. pero, sí, pero decía Siempre que... adelantaba como esa No, no, parte, claro, pero no decía sea... que
1: con los nenes decía que no está, están gritando así porque se están sacando a Dios están
0: conociendo a Dios les decían a los padres porque los padres como que pero están sufriendo o sea no 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 esos gritos es porque están conociendo a Dios y por eso están gritando así así que bueno
1: y eso fue como esa es la historia de Jim, fue como de el suicidio más grande en masa, en masa
0: de uno de los más grandes en masa de la historia okay. eh, hay millones de documentales uf, al respecto uf, Millones de videos en YouTube O sea, pueden ir a chequear y ver qué onda Pero bueno, yo creo que este capítulo lo podemos dejar hasta acá
1: Yo creo que sí, teníamos más Pero ya y... vamos cuarenta y pico de minutos Sí. Y... Pero es súper interesante lo, O sea, en el, en el sentido de, de, de información, ¿no? Porque fue horrible
0: No, obviamente, no, o sea... Bueno. Eh, son de las catástrofes que realmente dices después cómo, cómo pueden seguir pasando estas cosas, pero...
1: Y siguen pasando. Bueno, siguen sigue sucediendo. Siguen pasando porque después vamos a leer una... Tenemos como cinco o seis más. Eh, pero bueno, lo vemos en
0: el próximo episodio de...
1: Sí, según, según vos y yo. yo. Suscribida, likeada y todas las cositas que hacen siempre. Nos vemos. Nos
0: vemos. Chao.
1: Dale.